0: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播。另外，你也可以在节目的官网，还有 Google Podcast、Apple Podcast 以及 Spotify 随时收听我们的节目。我们在上礼拜谈到了渔网的管理问题。目前，台湾针对渔具的管理可以分成次网标示。遗失通报，还有废渔网回收这三个部分，当中废渔网的回收，部分县市政府在渔港设立了废渔网回收区，用补贴的方式来收购废弃渔网，不只可以减少海废污染，同时渔工的眷属也有工作机会，他们帮渔网拆解、分类、水洗之后，再卖给后端回收再利用厂商。至于这一些回收之后的废弃渔网，可以变成哪一些我们的生活用品呢？这个问题，我们就要来请教塑胶工业技术发展中心。因为塑胶中心除了研究废弃渔具的回收再生，还成立了海废塑胶循环经济联盟，结合厂商要创造海废产业的生态系。今天的节目，就让我们跟着塑胶中心永续策略组的蔡正修组长，来看废弃渔网如何重生。今天我们以网络的方式来专访塑胶中心品质环境安全部永续策略组的蔡正修组长。组长好，主持人好，我是塑胶中心正修。塑胶工业技术发展中心，就是我们所简称塑胶中心啊，是工业局服务到成立的法人。针对海洋废弃物的议题，成立了这个海废塑胶循环经济联盟哦、啊，可以结合资源，从前端的研究分析哈、啊，测试材料，到最后跟厂商合作、技术转移，都可以提供协助。在这边先请蔡组长来谈塑胶中心是在什么时候啊？在什么契机之下开始投入海洋废弃物的回收再制议题？好的，谢谢主持人哈。塑胶中心成立于民国八十二年，当初是
1: 由经济部工业局以及塑胶的制品工会、跟原料工会，还有一些塑胶业界的先进共同出资设立的。那当初成立的宗旨，其实就是要协助我们国内的塑胶加工产业去改善设备啊，提升生产技术或是产品品质。再来也会合作开发新产品，推动一些国际合作交流，来增加整个产业的竞争力。那谈到海洋废弃物的回收再制，其实海洋废弃物的来源基本上可以区分为两种，一种是来自于陆地，就是我们人类生活过程当中所产生这些废弃物，因为不当处置哦，随着这个废水或者其他管道流入海洋当中。那另一部分就是在渔业以及海上活动。所造成的这个海洋废弃物的产生，就根据研究统计呢，海洋废弃物里面有百分之八十左右都是塑胶的材质哦，所以这个跟塑胶中心开发的这个塑胶产品跟技术其实也有直接的关联哦，所以我们早在二零零九年就已经发展出一套塑胶再生料溯源验证的系统，这个就是要颁发证明给我们验证合格过的塑胶再生原料厂。这个做法一方面也是一个源头管理，就是不管你是在陆地上或是海洋渔业的这些塑胶的制品，如果可以透过这种再生的方式我去再利用，它自然就不会流入到我们的自然环境当中。然后，那真正的萌发其实是在2017年啊，当时我们有辅导一个厂商去执行这个海废再生产品的绿色设计开发的辅导计划，就是从这个时间点开始。
0: 塑胶中心是在2017年开始进行废渔网再生专案，将废渔网进行再制处理，产生之后的塑胶粒子经由业界合作，诞生出台湾第一款海废再生眼镜。这段故事呢，我们等一下再来详细的跟大家说明。接着隔年2 0 1 8年，塑胶中心更进一步成立了海废塑胶循环经济联盟。我们请教蔡组长，这个海废联盟它的成立目标是什么？它是如何运作的？还有这个平台上现在有哪一些成员呢？这个海废塑胶循环经济联盟是由塑胶中心号召过
1: 去合作过的这些企业伙伴或是研究单位一起自发性的去参与整个海废再生产品研究开发的运作。好，那。成立的时间其是在2018年的4月22日，当天其实就是世界地球日，那对我们来说也是一个重要的纪念点跟日期。好、哦，那我们简称海费联盟、哦，然这个联盟其实我们并没有正式登记为一个社团组织或者是其他的法人团体，这样也没有正式的组织章程啊，或者是交会费、会员权利义务等等，其实都没有。所有成员的参与就是采用邀请制，所以基本上大家过去都有合作过的。经验啊，所以都知道说彼此的理念相近，能力跟能耐在哪里。那这样子操作的原因，主要也是希望说我们把时间花费在实际的这种开发的讨论跟运作推动上，因为大家都有本业，其实也都够忙的，所以我们善用这些时间，好放在比较务实的方面，就减少了一些行政处理啊、跟会晤等等的时间花费的流程。好，那目前的海费联盟。有效的成员有十二个，好、哦，这、就是正式的成员。那这些成员也是当初我们创始的成员。那依照厂商的性质分类，我们大概可以分为五大类。第一个就是前端的回收处理，第二个就是这些海废资源的再利用，好、哦，就是做成原料的。那第三个就是技术研究单位，像是塑料中心这边，好、哦、有改决的技术啊，或者是产业的趋势面的一些掌握，这样。那第四个就是产品的实际开发跟制造，就是怎么把这些海费产品、海费的来源，然做成实际可销售产品的这些企业、这些单位。最后就是品牌跟市场行销的功能。那产品开发制造跟品牌行销这边哦，一套可能是重叠的啦，就是厂商他自己有自己的品牌，然后也可以开发制造这样子。
0: 虽然民间也有不少业者会进行海洋废弃物的再生处理，但是通常只会专注他们用到的材质，所以透过塑胶中心的海废联盟，将各家业者串联起来。其实，海洋废弃物的种类真的很多，像是渔网、浮球、保利龙哦，这一些渔业废弃物，还有呢，像是宝特瓶、吸管这些民生废弃物，都是在海废的范围里面。我们今天在节目中要特别谈的是废弃的渔网，所以我们接着询问蔡组长，目前在海废联盟里面，跟处理废渔网再生有关的厂商有哪一些呢？基本上，要处理这个废渔网再生的话，它
1: 前端其实是一个蛮关键的重点、哦、就是当我收到一件废弃的渔网的时候，那我要怎么先经过前处理？比如说脏污的东西哦，粘附的这些泥沙、海草，甚至海水上面的盐分，要怎么去去除？那怎么把这个渔网破碎成适合去投料造粒的大小？哦，这个就是前端处理。那我们认为前端处理这一块的厂商其实是对于整个废网回收来说蛮关键的一环，因为只要前端处理完整跟稳定的话，后面的原料。制造跟再利用，其是台湾已经有很多年的经验在做这些再生料的照例使用了。所以，我们联盟里面在前端处理哦，有台中无期渔港的一些渔民个体户所成立的公司在负责收收这个渔网跟做一个前端的清洁工作。然后，如果要到原料部分的话，我们有台南的易辉塑胶啊，或者是彰化的宏恩集团，那台硕集团里面的。台化哦，台湾化学纤维，那还有台南的成家科坊，它是把这个魔力可粉添加到纺织产品里面，那也有跨足到塑胶制品。那产品面的话，就是要仰赖我们在地的企业，像是华美光学哦，它可以做这个太阳眼镜，或者是成家科坊，他们用魔力可粉哦去添加到纺织品里面，那并且跨足到塑胶产业的，那还有。像 SKB 文民钢笔哦，它的文具用品啊，跟苗栗的佳美新叶哦，他们都有利用咖啡来源的东西去做成他们本身的产品
0: 。目前海委会海保署有委托地方政府来试办废渔网材质分类回收奖励作业，希望能够逐步推广到全国。像是在去年底就跟新北市渔业处还有淡水区渔会合作，在淡水第二渔港进行示范。在整个实际的执行上，哎、欸，就遇到了一些困难要突破，包括一开始渔民回收的意愿不高，要一再的沟通跟宣传，好、啊，还要加上主动的外出收购，才能在三个半月的计划期间回收到23公吨的渔网。另外，回收之后的前置处理也是蛮耗时耗工的，在经过了反复处理之后，技巧才会提升。这也呼应到刚刚蔡组长提到，废弃渔网的前端处理是一大重点。好，这个部分的内容，我们等一下回来节目继续告诉你。
1: 回收的这个渔网，你要怎么确保它的材质哦是可以再利用的哦？最前端的清洁、处理跟分类，我、哦、要很清楚。那这个材料够干净、分类得够清楚的话，其实，在回收再利用方面，大家都不会有太多问题
0: 。你现在所收听的是《岛屿共生·倾听台湾》，我是袁长杰，今天的节目带你来看。如何将废渔网变黄金？刚刚我们听到的是塑胶中心永续策略组的蔡正修组长说道，在废弃渔网重生的这段过程当中，一开始的前端处理，如何将渔网清洁、处理、分类是最重要的关键。如果处理得够好，后端的产品品质就能更稳定。我们继续来听蔡组长的说明。第一个，这个海洋废弃物要再运用的话，前端的困难点，第一个就是
1: 海废的来源其实不稳定。哦，那所以我们过去有做过研究，我们会把这一些渔网划分为金字塔，然后分为三种等级。那最高阶的这个是属于刚提到的远洋渔业所使用的这个尼龙渔网，因为它一件网件的网片可能就重达60 70吨以上。哦、它的体积重量都是相当惊人的，基本上在最顶端的这个材质，它已经有固定的回收系统了。那再来，我先跳到金字塔最后一个等级的，就我们说第三级这种，就是我们说的鬼网哦，幽灵渔网，在国外叫 g o s k gear。哦，那这种就是可能它已经流落到海底，然后沉在海底已经不知道多久时间的无主的这些渔具。那它因为长时间。泡在海里，然后可能也经过海水的侵蚀跟阳光的曝晒，所以它的材质都已经老化了。它反而在最底端的这个类别，它不好去回收使用，嗯、加工使用的价值并不高。再来回到金闸中间的这一段哦，第二级的这个渔网，其实我们现在比较关注的一个点，就是要去建立它的回收系统去再利用，大概都是在中间的这一层。因为这一层，它可能就是近海捕鱼哦，在使用的这些网片哦，那它的来源不算稳定，因为目前的回收系统还不是很完整。不过所幸的是，我们政府单位其实有重视到这个问题啦。然后像是渔业署或者是海保署都有陆续在做这种渔网回收的补贴计划哦，就是要把这个系统建立起来。那它的来源稳定之后，接下来就是呃商业的问题了。
0: 根据环保署的估算，国内废弃渔网的年产出量大概是 2,300 公吨。哇，你看这个量是非常惊人呢、啊。渔网常见的材质包括了尼龙、特多龙，也就是聚酯纤维，还有像是聚乙烯 （PE） 等等哦。废弃渔网，如果说不是劣化到无法再利用的状态，都可以经过妥善分类、拆除其他附件，好、哦、再交付给厂商回收，制作成再生塑胶粒。像是渔网鱼、渔具就可以透过这个流程，再做成眼镜、衣服。蔡正修组长就告诉我们，二零一七年塑胶中心如何跟议会塑胶还有华美光学来合作开发出台湾第一副，也是全球第一副的废渔网再生太阳眼镜
1: 。目前在我们自己海贝联盟当中，其实就有一些海贝产品上市，而且卖的还不错。举例来说，就是台南的这个华美光学哦，他们有。一款太阳眼镜，就是标榜说这是用海废原料的来源哦再生制成的太阳眼镜的镜框哦。那它这个产品其实目前已经开发到第三代了哦。那当初华美光学会开发这个产品，其实有一个契机啊，就是我们早在二零一七年那时候，前面有提到说我们在辅导一家厂商啊、哦，这家厂商是潜水用品的公司，叫蓝鲸国际。我们在辅导他要做海洋塑胶的再生设计。那我们从源头的环境交易开始，哦，带领企业的员工，然后跟自由报名的民众去做近滩跟近海。哦，所以近滩就是在岸边去捡拾这些海费嘛。那近海是我们当初活动的地点，在垦丁有垦丁的潜水业者哦支援我们，就是潜水教练支援我们。出海到海中去收集这些那种、嗯、海废，嗯，然后从这个进山进海到回来的环境教育，然后把这个海废分类完之后，然后去导入绿色设计跟循环再制的概念，最后把它开发成产品哦。这是一条龙的推动方式。好，那当时的这个太阳眼镜是由双中心跟立会塑胶去合作，把这个废渔网重新改值，然后造粒成尼龙的原料。然后再交由华美光学，哦，用他自己自有品牌的钢模去射出眼镜的镜框，最后代工完成了一个第一代的海费太阳眼镜，也是台湾的第一支海费太阳眼镜。然后当时只就两百只，那这是百分之百用回收渔网在制的。那当时这个两百只就是让南京国际用限量的方式销售，或者是可以赠送给关键的客人，或者是国外的这些环保团体。最后，这个南京国际啊，议会塑胶跟华美光学其实也都成为我们海费联盟的创始成员之一、哦。然尤其华美光学在那一次的合作之后，有开启了这个契机。其实他们也蛮用心的在做这个循环在制的产品，因为陆地上使用大概都没有什么困扰。但是问题是，如果带这个哦眼镜产品的是水上运动的玩家，如果不小心把这个眼镜掉到水中，它就会变成。无法去除的海肺勒色，所以他们当时就有研发一款专门为水上运动设计的太阳眼镜。它就是让产品的密度小于一，所以当这个眼镜掉到水里的时候，因为水的密度是一嘛哦，那所以这个眼镜就会借由这个密度差浮起来哦，它就有机会可以找回来啦。那也借由这一种概念去减少他们自己产品制造海肺的可能性，这样。
0: 位于台南的议会塑胶一开始回收远洋渔业使用的大型围网，来转换成塑胶原料。现在包括了刺网，还有延绳钓的主干绳也有做回收再制。至于华美光学是专攻运动安全眼镜的 ODM 制造商， 2017年在塑胶中心的引荐之下，开始研究废弃渔网再利用。他们花了将近一年的时间研发，才终于制造出平滑的镜框。现在华美光学的再生眼镜主要是以外销市场为主，因为现在有越来越多国际服饰品牌、运动品牌都更重视所谓的 ESG。好、哦，希望呢用海废塑胶来开发产品，制作过程当中也要减少碳排放，增加绿色能源的使用。这个方向啊，不只是趋势，也是商机所在。当然，我们也很好奇，塑胶中心针对废弃渔具回收再生的研发，有哪一些现在正在进行，或者是未来要进行的研发方向呢
1: ？其实除了前面提到的废渔具最大宗的是这个渔网啊，尤其是渔网上面的网片哦，那可是其实在这个废渔具。上面除了渔网的网片以外，它还有浮球哦，就是要捕鱼的时候，它必须要有一些漂浮体在。那这个浮球有硬质的，就是比较坚硬的，像 ABS 或是 PP 的材质；那也有软质的，像是用 EVA 发泡的这种材质。好，那我们近期就是有在配合浮球的回收再质，就是针对前述的这个 ABS。的硬质的，或者是 EVA 的软质的浮球的材质去做研究开发了。那未来更进一步，也有针对养殖产业这边，像前面提到的牡蛎壳，牡蛎壳的运用，其实近几年已经蛮成熟的。包括我们联盟厂商刚有提过的时候，已经在运用了。但是其实在牡蛎养殖业，他们会用的柯绳。哦，牡蛎壳的这个绳子，它其实也是尼龙的材质，跟我们的那个前面提到那个尼龙渔网是一样的材质，所以我们目前也在研究说怎么把这个浮球哦跟牡蛎养殖的这个壳绳哦做一个回收再利用的运用
0: 。除了太阳眼镜的镜框之外。像是铅笔盒、笔身、电脑包、折叠椅，啊，琳琅满目的产品都可以由飞鱼网、宝丽龙或者是牡蛎壳再生制作而成。如果说海洋废弃物要能够走上这条再生之路，那么政府就要细致的来建构整套的回收系统，渔民也要能够理解认同这个理念，愿意将废弃渔网带回渔港。好，整个海肺回收再生机制才能成功的运转，海洋废弃物的产生也才能够从源头就开始减少。岛屿共生，倾听台湾，我们下个礼拜再会喽，拜拜。
1: 是塑胶中心有趣策略组组长蔡振秋。塑胶因为使用方便，价格又便宜，所以受到大量的使用。然而，使用不当会产生很多废弃物环境的问题，哦，所以。建议我们在使用这些塑料产品的时候，要注意它的容器上面的材质标示。我们有分一到七不同的材质分类，好、哦，各位要看清楚这些材质，好、哦、去做好的回收分类，避免这些一次性的塑料产品造成废弃物化的问题，或者是环境的污染。本节目由伟创人文基金会赞助播出。